0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD Lactu, votre point sur l'info de ce lundi 27 novembre. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Le ministre du Travail Olivier Dussopt comparait devant le tribunal correctionnel de Paris. Il est soupçonné d'avoir procuré en 2009 un avantage injustifié à une société dans le cadre de l'octroi d'un marché public. S'il était condamné, il devrait démissionner. Et l'ancien maire de Lyon, Gérard Collomb, est décédé samedi soir à l'âge de 76 ans. Né d'un père ouvrier métallurgiste et syndicaliste CGT et d'une mère femme de ménage, Gérard Collomb est resté l'une des figures politiques emblématiques de la ville de Lyon. Des politiques ont cité ces paroles jugées de circonstances au regard des violences dans les quartiers en France. Aujourd'hui, on vit côte à côte. Je crains que demain, on vive face à face. Et ce week-end, plusieurs rassemblements de colère après la mort du jeune Thomas ont fait parler d'eux, certains étant portés par des idéologies ambiguës, comme celui qui s'est produit dans la cité de l'assassin du jeune Thomas. D'autres étaient des rassemblements spontanés qui semblaient venir de la droite ordinaire. Le rassemblement à romans sur isère a fini en affrontement avec les CRS et en lynchage. Et à Paris, un cortège de femmes venu rappeler les exactions sexistes et les viols de masse commis par le Hamas le 7 octobre a été menacé et mis à l'écart du défilé samedi par des militants violents issus notamment du NPA et de LFI. Bérangère Couillard, ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, a réagi par un communiqué condamnant toutes les violences faites aux femmes, y compris les viols de masse comme armes de guerre en Israël et ailleurs, et se disant choqué que certains, hier, n'aient pas voulu que ce message soit entendu. Et le premier procès dans l'affaire du meurtre de l'enseignant, Samuel Paty, s'ouvre avec la comparution de six anciens collégiens devant le tribunal pour enfants. Ils sont jugés pour association de malfaiteurs en vue de préparer des violences aggravées et dénonciations calomnieuses. Le deuxième procès pour juger huit adultes impliqués dans cette affaire aura lieu devant la cour d'assises spéciale de Paris fin 2024. Et je laisse maintenant la parole à Anthony, Anthony qui va aborder un sujet plutôt original. Anthony, on vous écoute.
1: Merci Rémi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous abordons la question de la transformation du corps humain par la technologie. Imaginez pouvoir faire une recherche sur Google juste en y pensant ou contrôler un ordinateur par la seule force de votre esprit. Cette prouesse, autrefois réservée aux films de science-fiction, est aujourd'hui à la portée de la réalité grâce à Neuralink. Cette entreprise fondée par Elon Musk en 2016 est spécialisée dans les interfaces cerveau-ordinateur. Et elle a franchi une étape importante en obtenant l'autorisation de la FDA pour débuter les essais d'implants cérébraux chez l'homme. Ces implants interagissent directement avec les neurones pour transmettre et recevoir des informations. Imaginez les possibilités. Des personnes paralysées communiquant ou contrôlant des appareils par la pensée. Mais avec toute grande avancée vient une responsabilité et des questions à la fois éthiques et de sécurité. Tout de suite, les détails de cette technologie révolutionnaire et ses implications.
2: Neuralink s'apprête à introduire une technologie qui pourrait révolutionner l'interaction homme-machine. Leur puce, un dispositif à taille réduite mesurant 2,3 cm de diamètre pour 8 mm d'épaisseur, connecté à 64 fils ultra fins, permettra de transmettre et de recevoir des données cérébrales. Ces dispositifs offrent une nouvelle dimension de précision comparée aux méthodes externes, avec des applications potentielles dans le traitement de maladies neurologiques comme l'épilepsie ou la maladie de Parkinson. Le processus d'implantation réalisé chirurgicalement implique un robot qui insère délicatement les fils dans le cerveau. Une procédure coûtant environ 40 000 euros. Les premiers essais ciblent l'aide aux personnes atteintes de tétraplégie pour leur permettre de contrôler des appareils par la pensée. Les concurrentes Noralink, Synchrone et Onward ont déjà réalisé des avancées significatives, mais Noralink se distingue par sa résolution supérieure et l'utilisation d'intelligence artificielle. Toutefois, cette technologie n'est pas sans risque. D'un point de vue philosophique, l'utilisation de cette technologie suscite des débats sur l'essence même de l'humanité et soulève des questions éthiques ainsi que des inquiétudes, notamment en matière de consentement à la protection de la vie privée. De plus, la modification artificielle de l'activité biochimique du cerveau soulève des questions d'effets secondaires inattendus et de conséquences à long terme. D'autre part, le potentiel piratage cérébral et l'influence sur l'autonomie individuelle sont des préoccupations majeures. Plus largement, l'arrivée de cette technologie pourrait bientôt accentuer les inégalités sociales et scinder la société en deux.
1: Au-delà des questions de consentement et des risques potentiels, il existe des préoccupations plus vastes sur la sécurité, la vie privée et l'autonomie personnelle. Dans un monde où la cybercriminalité est omniprésente, l'introduction de la technologie cérébrale pose la question du piratage cérébral à distance, un danger jusqu'alors totalement inédit. De plus, l'égalité face à ces avancées technologiques est un sujet brûlant. Si certains bénéficient de capacités améliorées grâce à Neuralink, cela pourrait-il creuser un fossé entre les humains dits « augmentés » et les humains « biologiques » Elon Musk souligne que l'objectif ultime de Neuralink est d'aider l'humanité. Mais cette noble intention soulève des questions philosophiques fondamentales. Jusqu'où ces transformations artificielles du corps humain iront-elles En continuant dans cette voie et avec l'avènement de l'homme cybernétique, à quoi ressemblerons-nous Serons-nous plus heureux où signerons-nous la fin définitive de notre humanité Et vous, qu'en pensez-vous Dites-le nous dans les commentaires. Rémi, c'est tout pour moi. Merci Anthony. La trêve entre Israël
0: et le Hamas qui a permis la libération d'otages débute aujourd'hui sa quatrième et dernière journée sur fond de Pourparler pour la prolonger. Dans la nuit de dimanche à lundi, le Hamas a affirmé dans un communiqué chercher à prolonger la trêve au-delà de ces quatre jours dans le but d'augmenter le nombre de prisonniers libérés comme prévu dans l'accord. Une source proche du Hamas a précisé qu'il serait favorable à une prolongation de deux à quatre jours. Et en Suède, le chef d'un parti islamique suédois qui a remporté quelques sièges dans le pays déclare entre autres qu'il brigue des sièges au Parlement européen et que son premier objectif est de retirer la désignation d'organisation terroriste concernant le Hamas. D'un autre côté, le gouvernement suédois en coalition avec un parti de droite est en train de mener une enquête sur la révocation des permis de séjour des migrants qui ont commis des crimes. Et on passe aux actualités sur la Chine avec Vladia. Vladia, on vous écoute.
3: Merci Rémi, bonjour à tous. Une souche de pneumonie infantile non diagnostiquée se propage rapidement en Chine. Des reportages indiquent que de nombreux enfants ont développé des symptômes graves et qu'au moins un d'entre eux est décédé. Pékin a déclaré qu'aucun agent pathogène inhabituel n'avait été découvert dans le pays à la suite d'une demande d'information de l'OMS. Selon la Chine, la vague d'infection était une épidémie de pneumonie à mycoplasme. Mais ces informations sont-elles fiables
0: La pneumonie à mycoplasme est une infection respiratoire courante. Elle provoque rarement des infections pulmonaires graves. Elle se limite généralement aux voies respiratoires. Il est très rare d'avoir des cas de poumons
2: blancs.
3: L'état auquel le microbiologiste Shen Lin fait référence, le symptôme appelé poumon blanc, ne signifie pas que les poumons du patient deviennent blancs. En fait, ils apparaissent blancs sur les scanners, ce qui indique la présence d'une infection et de liquide dans les poumons. De nombreux patients atteints de Covid-19 en Chine ont développé ce symptôme. Aujourd'hui, il réapparaît à grande échelle à Pékin. Un habitant a parlé de ce qu'il a vu. Sa voix a été déformée pour protéger son anonymat. Bonjour, bonjour,
0: je suis « Pratiquement tous les enfants malades que je connais ont les poumons blancs. C'est un fait. Je suis allé chez un ami la semaine dernière. Il voulait traiter son enfant. Le scanner a montré que l'enfant avait des poumons blancs.
3: » La dernière épidémie en date a frappé la Chine pour la première fois en septembre. Les patients, pour la plupart des enfants, affluent maintenant dans les hôpitaux des grandes villes. Un hôpital de la ville de Tianjin a vu passer 13 fois le nombre moyen de patients en une seule journée. Outre le symptôme du poumon blanc, les patients font également état de forte fièvre qui dure plusieurs jours et d'une toux qui dure environ un mois. Certains enfants infectés sont hospitalisés ou traités au moyen d'une procédure
0: complexe de nettoyage des poumons. Cela ne peut pas s'expliquer simplement par une pneumonie à mycoplasme. Je ne pense pas que le gouvernement chinois dise au monde la vérité sur la situation.
3: Les autorités taïwanaises suivent la situation de près depuis l'autre côté du Détroit. Fin 2019, quelques semaines avant que la Chine n'annonce l'épidémie de Covid-19, Taïwan a averti l'OMS qu'un virus non identifié se propageait en Chine. À l'époque, l'OMS n'avait pas réagi. Affaire à suivre, on va en entendre parler dans les prochains
0: jours, je pense. Merci Rémi, très belle journée à tous. Merci, Vladia, et on conclut cette édition avec un peu de tourisme. L'île verte anciennement appelée l'île de feu est considérée comme un joyau de Taïwan. Cette île volcanique présente une riche histoire et une beauté naturelle remarquable. Elle offre une myriade de sites à explorer, dont le parc commémoratif des droits de l'homme, qui honore ceux qui ont lutté pour la liberté. Les visiteurs peuvent également découvrir des formations rocheuses spectaculaires telles que le Général rock et le rocher en forme de tronc d'éléphant. Il y a également des sites historiques comme la colline de Newtou, le village préhistorique de Yuziou et des attractions naturelles comme la source d'eau chaude de Zaori. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve donc demain à 13h pour une nouvelle édition de NTD Lactu. Un très bon après-midi, un excellent début de semaine, à demain.